0: Les étranges lignes Nazca. C'est en survolant les hauts plateaux du Pérou que l'on peut le mieux découvrir un trésor archéologique tracé à même le sol et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les géoglyphes Nazca. Ces dessins gigantesques représentent des animaux, des figures géométriques ou humanoïdes. Que signifie-t-il Pourquoi les Nazca ont-ils tracé ces dessins extraordinaires, haut pour certains d'un kilomètre Comment ont-ils fait, puisqu'ils n'avaient aucun moyen de s'élever dans les airs, pour les voir en entier? Alors que les Nazca étaient un peuple prospère, pourquoi ont-ils abandonné leur plateau, en laissant derrière eux les dessins et en ensevelissant leurs pyramides? Pourquoi une civilisation s'éteint-elle? Les Nazca étaient un peuple d'Amérique latine qui vécut sur la plaine côtière du sud de l'actuel Pérou. Ils précédèrent les Incas de plusieurs siècles. Entre 11 000 et 2000 avant Jésus-Christ, Cette région était fertile et parsemée de prairies. Les Nazcas ont pu s'y établir et développer une société prospère. Les champs de céréales sont immenses, les récoltes abondantes. Les Nazcas commercent avec les régions voisines. Ils construisent des cités et des pyramides, comme celle de Kawashi, qui pour certains chercheurs est un temple, pour d'autres un centre administratif. Puis le désert avance, ensevelissant les villages. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, le manque d'eau se fait sentir et la vie des Nazca devient survie. La raréfaction de l'eau entraîne la raréfaction des ressources. Les divers clans Nazca allèrent-ils jusqu'à s'entretuer En tout cas, les habitants ensevelirent leurs pyramides avant d'abandonner leur terre à jamais. Mais ils n'effacèrent pas leurs géoglyphes, qui restent visibles encore aujourd'hui. On en compte plus de 300 sur 450 km2 qui ont été tracés entre le 2 siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e de notre ère. C'est depuis le ciel qu'on les voit le mieux. Les géoglyphes ont été repérés pour la première fois à la fin des années 20, mais il faudra attendre 1939 pour qu'ils soient survolés et que l'on prenne conscience de leur ampleur. On comprend rapidement comment ils ont été tracés, car il n'y a guère de possibilités. Les Nazca ont vraisemblablement utilisé le caroyage. Il faut quadriller le sol, carré après carré, pour y reproduire un dessin. Pour le tracer lui-même, il suffit de retirer ou balayer les pierres sombres de la surface pour laisser apparaître le sol plus clair. Ainsi se forme une tranchée profonde de 10 à 15 cm. Si elles sont encore visibles aujourd'hui, c'est en raison du climat sec et peu venteux, à l'absence de végétation et au gypse qui fixe le sable au sol. Les Nazca n'avaient pas de vision d'ensemble de ce qu'ils faisaient, notamment pour les plus grands dessins. Certains étaient visibles depuis les contreforts des montagnes, mais d'autres étaient conçus quasi à l'aveugle. Cette technique semble si incroyable qu'un chercheur américain, Jim Woodman, a pensé que les lignes avaient été tracées à partir de Montgolfière. Il fabriqua lui-même un ballon avec les matériaux et techniques disponibles à l'époque Nazca, le condor. En 1975, il s'élève à 90 mètres de hauteur avant de s'écraser, sans dommage pour l'aérostier, qui ne parvient cependant pas à convaincre que c'est ainsi que les Nazca supervisaient les tracés de leurs géoglyphes. Les géoglyphes présentent des particularités intrigantes. Ils se superposent et évoluent au fil des siècles. Les premiers géoglyphes représentent des divinités, les mêmes qu'on trouve sur les tissus ou les céramiques. Puis, à côté ou par-dessus ces premiers tracés, les Nazcas ont représenté des animaux exotiques. Ils ne connaissent certains d'entre eux que par ouï-dire ou grâce à d'autres représentations, car ils sont absents de leur propre territoire. Le singe, par exemple, ne se trouve que dans la lointaine forêt tropicale, de même que le colibri, qu'on trouve plutôt au pied des Andes. Pour finir, les Nazcas ne représentent plus que des lignes géométriques. De quoi cette évolution est-elle le témoignage Maria Rech est la première à se passionner pour les géoglyphes. Elle travaille sur le site à partir des années 40 et conclut qu'il s'agit là d'un calendrier astronomique géant permettant de déterminer les meilleures périodes pour semer et récolter. Dans l'araignée, elle voit la constellation d'Orion et la grande ours dans celle du singe. Quand cette jeune femme autodidacte publie ses premières conclusions, Elles sont mal accueillies. Elle consacrera pourtant toute sa longue vie à ses recherches. En 1968, le Suisse Erich von Daniken explique que les lignes sont soit des pistes d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres, soit des messages envoyés par les NASCA à leur intention. Comme notre programme SETI, il pense en effet que les NASCA ont eu un premier contact avec des civilisations venues du ciel et qu'ils souhaitent renouveler l'expérience. Il établit une comparaison entre ces NASCA et certaines sociétés primitives isolées qui, durant la Seconde Guerre mondiale, auraient pour la première fois établi un contact avec des soldats américains arrivés par avion et puis repartis. Ces indigènes, ainsi touchés par la grâce états auraient alors construit des pistes d'atterrissage et des avions de paille pour inciter ces divinités à revenir. Pour Daniken, Les mythologies, légendes et religions de tous les coins du monde et de toutes les époques abondent en récits de rencontres entre divinités et humains. Pour lui, le nombre fait preuve et l'interprétation littérale des textes prévaut sur le sens métaphorique. La vague ufologique ne cesse de revenir régulièrement. Ces dernières années, c'est l'explorateur Thierry Jamin qui est en première ligne. Il déclare en 2016, un pilleur de tombe Nazca lui a donné des restes de corps desséchés très étranges. Ce sont des humanoïdes de tailles variées aux petites têtes et aux mains tridactyles sans pouce opposable. Les visages n'ont ni nez ni bouche, avec de très grosses orbites. Certains portent des œufs dans leur ventre. À ce jour, la guerre fait toujours rage entre les partisans et les adversaires des momies peut-être extraterrestres de Nazca. Analyse, contre-analyse, arguments, démonstration alimentent une controverse très médiatisée. Marcus Reindel a une approche plus classique et rationnelle. Il souhaite étudier les lignes Nazca comme fruit d'un peuple et d'une civilisation. Ses recherches ont permis de découvrir une société hiérarchisée. Les chefs de clans se faisaient construire des chambres mortuaires et des sanctuaires. Il y avait probablement des rivalités entre les clans, et chacun souhaitait montrer sa puissance. Ainsi a-t-on pu tracer les géoglyphes pour proclamer la gloire d'un défunt et montrer l'opulence de son clan les dessins auraient constitué une sorte de blason familial. Rosa Lazaponara, quant à elle, estime que les géoglyphes de Nazca faisaient partie d'un réseau d'aqueducs ramifiés dont il reste des vestiges connus sous le nom de Pukios. Ils ont, selon elle, été construits pour remédier au manque d'eau de plus en plus problématique. Pour la grande majorité des chercheurs, cependant, les géoglyphes sont avant tout religieux. Leurs tracés rappellent d'ailleurs les dessins ornant les nombreux tissus retrouvés dans les tombes extrêmement bien conservées grâce au climat. Sur les céramiques aussi. Les dieux Nazca sont mal connus, mais étaient probablement liés aux phénomènes météorologiques, car, pour ce peuple qui vit à la lisière du désert, la pluie est essentielle. Les géoglyphes pourraient être des talismans protégeant les vallées. Ils pourraient aussi être des lieux de culte ou des chemins de procession. Pour accomplir un rite ou prier, on suivait les lignes. L'immensité des sites permettait le rassemblement d'un grand nombre de personnes et une visibilité optimale. Les dieux pouvaient ainsi parfaitement contempler la discipline et la ferveur de leurs fidèles. plus les ravages de la sécheresse se font sentir et plus l'aide des dieux est essentielle. Cependant, les Nazca, à l'agonie, n'ont plus le temps de s'adonner à des œuvres artistiques monumentales. S'ils implorent plus que jamais l'aide des divinités en ces temps difficiles, c'est à travers des formes simples plus rapides à former. Les géoglyphes sont moins élaborés que par le passé, plus géométriques. Mais ils sont beaucoup plus nombreux car il faut multiplier les lieux de culte face à ces périls graves et imminents. Ils sont plus grands aussi, pour permettre de rassembler le plus de monde possible. Il faut absolument que les dieux fassent venir la pluie. Mais rien n'y fait. À partir du IVe siècle de notre ère, l'aridité s'aggrave car les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues. Vers l'an 600, les Nazca s'exilent pour trouver de meilleures terres ailleurs, vers les Andes fertiles. Leur civilisation tombe dans l'oubli pour plusieurs siècles. Ce sont leurs desseins qui nous parlent encore d'eux. C'est grâce à eux que nous nous intéressons encore à cette civilisation. Leur concours étrange, leur taille, leur emplacement même ne cessent d'alimenter notre imaginaire. Si nous peinons à comprendre cette civilisation disparue, c'est peut-être que la raison a fini par l'emporter. Même si notre soif d'irrationnel frappe encore à la porte, nous laissant apprécier, parfois, une histoire qui sort de l'ordinaire. Paranormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier. Production John Mack et Romain Landsberg. Écriture Sandrine Brugot. Montage Philippe Despiro. Musique composée par David Rampillon.